0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute zwischendurch mal wieder etwas zum Ausrechnen auf die Schnelle. Es geht um das Wörtchen Beklommen. Hier der Eintrag auf der Seite von Duden.de, leicht gekürzt. Es geht uns nämlich nur um die Angabe zur Herkunft. Und dort heißt es Spätmittelhochdeutsch Beklommen, das zweite Partizip von Mittelhochdeutsch Beklimmen. Und das soll die Bedeutung umklammern haben. Ist also eine Ableitung von Klimmen. Uns ist heute im Deutschen ein Verbum Beklimmen mit Formen wie ich beklimme, ich beklomm, nicht geläufig. Es muss sich also um etwas Mittelhochdeutsches handeln, was es nicht in die Neuzeit geschafft hat. Schauen wir also mal in ein Wörterbuch des Mittelhochdeutschen. Das hier ist der Eintrag bei Lexa. Das ist so das beliebteste Handwörterbuch des Mittelhochdeutschen. Und da kriegen wir folgende Auskunft. Beklimmen, ein starkes Verbum, also würde heute lauten, ich beklomm und dann das Partizip beklommen mit der Bedeutung umklammern, genau also wie bei Duden. Und es sieht ein bisschen so aus, dass die das von da gemobst haben. Und bei Alexa werden dann immer Beispiele angegeben, damit man sich das mal ansehen kann. Und hier heißt es, zwene Hunde hat er beklummen, die mit ihm schwummen. Also er hat zwei Hunde umklammert, die mit ihm da draußen schwammen. So in etwa auf die Schnelle übersetzt. Gibt keinen rechten Sinn, aber das ist nicht so schlimm. Das nächste Beispiel tut es. Ihr beklummen Herze, das sagt uns etwas. Was uns aber vor allem etwas sagt, ist, dass beide Beispiele, von dem Verbum beklimmen ausgerechnet dieses Partizip aufführen. Und das ist nicht normal. Normalerweise wird da durchgemischt. Ne? Also eine Gegenwartsform, eine Vergangenheitsform, eine Partizipform, so man so ein Verbum in seiner ganzen Pracht und Blüte bestaunen kann im Mittelhochdeutschen. Und, und hier hat er nur zwei knappe Partizipien sodass wir daraus folgern müssen, dass es sich bei diesem Beklimmen um ein imaginäres Verbum handelt. Also eines, das wohl nur im Kopf von solchen Wörterbuchautoren existiert, aber noch nie geäußert worden ist von einem Deutschsprecher. Tatsächlich rührt Beklommen von einem Verbum her. Es ist sogar belegt im Mittelalter. Wir sehen es hier schon in dem Text vor uns. Da steckt es drin, es lautet nur nicht klimmen, sondern klemmen. Also ich klemme, ich klemmte, geklemmt. Was wir hier sehen, das ist der Codex Maness, ein dickes Buch aus dem Mittelalter. Der Schreiber hat alles, was er so an Liedern kannte von Minnesängern, in diesem Buch runtergeschrieben, schön geortet nach Minnesängern. Und dann jeweils, wo ein neuer Minnesänger beginnt, dann ein schönes Porträt hingemalt auf eine eigene Seite. Also ein schönes Buch, auch ein sehr dickes Buch. Und hier auf der Seite 136, Vorderseite, also Recto nennt man das, da finden wir ein kleines Liedchen von Waldherr von der Vogelweide. Auf den es immer Verlass. Wenn man was sucht, wird man bei ihm fündig werden. Und Walter dichtet hier anlässlich auch unserer aktuellen Jahreszeit gerade. Für ihn gibt es allerdings nur drei. Es gibt den Mai. Das ist so das Tollste, was man sich vorstellen kann als Minnesänger. Wenn der Mai kommt, dann gibt es den Sommer. Und dann der Winter. Der Winter ist geprägt von Wintersorge. Und über den hat Walter eigentlich so immer ziemlich das Gleiche zu sagen. Das können wir uns jetzt mal ansehen. Es geht hier los bei dem blauen Initial, das I. Ich bin verlegen. Da sehen wir, dass hier nur das V steht. Dahinter kommt gleich das liegen Und das ER, das ist dieses Häkchen hier oben. Das ist die Kurzschreibweise. Weil natürlich dieses ganze Material hier für den Kodex ziemlich teuer gewesen ist. Da wollte man mit solchen Kürzeln Platz sparen. Ich bin verlegen als Esau. Und da sehen wir hier so einen Mittelpunkt. Das also das liegt nicht unten auf der Linie. Der ist so in der Mitte, so ein Trennpunkt hier. Bis dahin geht also jetzt dieser Satz. Das Wortchen verlegen, das kennen wir ja auch. Ihr wisst, was ihr euch darunter vorzustellen habt. Um rauszufinden, wie das so entstanden ist, brauchen wir uns das nur mal in den einzelnen Elementen anzusehen. Es steckt also das um liegen darin und dann verliegen. Verlegen ist also, wenn man, und das macht man eben gerade im Winter, die ganze Zeit im Bett liegt, weil es nichts zu tun gibt. Wenn die Ernte eingebracht war, das ist dann der Herbst, der ist nichts anderes als die Tage, wo man die Ernte einbringt. Wenn das vorbei war, dann hatte man den Winter über eigentlich nicht viel zu tun, außer sich zu sorgen, ob die Vorräte bis zum Frühling reichen werden. Und wenn man da so im Bett liegt, das kennt ihr selber, wenn man zu lange im Bett liegt, dann wird man noch müder und der ganze Körper tut einem weh. Dieser Zustand, den hat man als Verlegen bezeichnet im Mittelalter und daraus ist dann unser Verlegen entstanden. Da ist man also zunächst recht zu gebrauchen oder wenn ihr einen Anruf bekommt, ihr liegt so im Bett und döst und es klingt das Telefon und ihr antwortet und leilt dann so in das Telefon rein. Das würde man auch vielleicht mit verlegen noch umschreiben können. Das ist mit diesem auch so gemeint. Es gibt hier sogar einen Vergleich, so wie wir letzte Woche über Metaphern und Vergleiche gesprochen haben. Als isau. Also heißt dieses als. Daher kommt unser als. Also ganz so wie. Müsste man das übersetzen, so ist das entstanden. Und dieser Esau, das ist ein Typ aus der Bibel. Und der ist irgendwie runtergekommen. Das soll diese Metapher hier sagen, nochmal verdeutlichen. Es geht weiter. Min schlecht haar ist mir Worden ruh. Ja, also Min und dann schlecht. Da sehen wir hier dieses lange S, wie das da noch geschrieben worden ist, das ist also ein S. Und das bedeutet schlicht und gemeint ist damit, dass einem das Haar so runterhängt. Das hat man auch, wenn man zu lange im Bett gelegen hat, irgendwie so den Sonntag im Bett verbracht hat und das Haar hängt so runter, so gerades Haar, so leblos. Das ist mit schlecht gemeint. Dann steht hier eben, mein schlichtes Haar ist mir Worden. Da sehen wir hier Worte und da oben der Strich darüber, das ist das N, das da noch zu lesen ist. Und dann Ru. Wenn wir jetzt im Neuhochdeutschen, werden diese langen Us dann zu Au, also rau geworden. Das H ist spröde geworden. So sieht man eben aus im Winter. Dann kommt der nächste Satz, wieder ein langes S und da haben wir nochmal zwei lange S. Also, süßer Sommer. Der wird also jetzt direkt angerufen, dieser Sommer. Und dann geht es weiter, wie, A, das ist das heutige Wo. Und dann bist du, süßer Sommer, wo bist du? Hier haben wir es nochmal in Reinschrift. Ich bin also runtergekommen, so gammlig wie Esau. Mein gerades oder mein angekletschtes Haar ist mir rau geworden, ist spröde geworden. Süßer Sommer, wo bist du? Es geht weiter mit dem nächsten Satz, hier in der dritten Zeile. Ja, sehe ich gerne Feldgebu. Und da kommt wieder ein Punkt. Dieses ja das ist also das Ja, was wir also heute auch sagen. Und dann sehen wir hier sehe. Es ist aber Sähe zu lesen. Es ist der Präteritum, also Konjunktiv 2. Ich würde gerne sehen. Das bedeutet dieses hier. Und dann Feldgebau, würden wir heute sagen, wenn wir das wörtlich erhalten hätten. Also Feldarbeit. Weil wenn Feldarbeit stattfindet, dann ist eben Sommer. Dann ist es warm. Und das sähe er jetzt gerne. Und jetzt kommt das Wörtchen, auf das wir aus sind. Ehe dich lange in solcher Dru beklemmet wäre, als ich bin nu, und da kommt wieder ein Punkt. Bis dahin geht also dieser Satz, das hier ist eher so als Komma zu verstehen. Ehe, dass ich lange in solcher dru also in einer dru wir wissen noch nicht, was das ist, beklemmet wäre. Als ich bin nu, also ehe ich noch lange in einer solchen dru eingeklemmt oder eingeengt wäre, Als ich es jetzt bin. Das bedeutet dieser Satz. Und Drew ist wahrscheinlich das, was wir heute im Deutschen noch als Truhe haben. Also eine Holzkiste, wo man was reintun kann. Im Mittelalter hat man da auch Tiere reingetan. Das hatte also auch die Bedeutung einer Tierfalle oder eines Transportcontainers für Tiere. So wie man heute noch diese Katzenboxen hat, wenn man irgendwie verreist mit der Katze. Sowas kann man sich darunter vorstellen. Oder auch der Sarg ist damit gemeint. Das Wort sagt, es von griechisch Sarkophag eingedeutscht. Das bedeutet im griechischen Fleischfresser, weil man das tote Fleisch, die Leiche, in diesen Sarkophag reintut. Und früher hat man dann zum Beispiel Truhe dazu gesagt. Das ist also mit Ruhe gemeint. Und es ist hier bildhaft fast zu verstehen, also in einer solchen Enge und dann beklemmet wäre. Das soll also dieser Satz hier sagen. Also ehe er das weiterhin noch lange haben möchte, da sagt er dann also weiter... Ich würde e eh Mönch ze Toberlu. Ich würde eher oder lieber Mönch und dann zu, das bedeutet in Toberlu. Das Kloster gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Das liegt so ziemlich in der Mitte zwischen Berlin, Dresden und Leipzig, Cottbus. Also genauso in der geografischen Mitte zwischen diesen vier Orten liegt das. Das heißt heute so Doberling oder Doberlug. Da gibt es noch die Kirche, das Kloster, das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Beklemmet ist zwar auch ein Partizip, aber wenigstens eines, das für uns einen Sinn ergibt. Wir können es mit dem Verbum klemmen semantisch in eine Verbindung setzen. Nämlich, dass man eingeklemmt ist in einer Dru in einer Truhe oder in einer Enge. Das leuchtet uns irgendwie ein, während das Verbum umklimmen ja eine ganz andere Bedeutung hat. Wenn sich mein Herz beklommen anfühlt, was hat das dann mit dem Klimmen zu tun, wie wir das Wort heute verwenden, also zum Beispiel einen Berg erklimmen. Wir haben im Deutschen zwei Verben, die sehr ähnlich klingen, aber von der Bedeutung her nicht so leicht unter einen Hut zu bringen sind. Einmal auf der linken Seite klimmen, klomm, geklommen und dann schwach klemmen, klemmte, geklemmt. Und beklemmt. das führt nicht nur die Form, sondern auch die Bedeutung von dem Klemmen weiter. Es kann nur auf die rechte Seite hier gehören und so lautet diese Form so bis ins 15. Jahrhundert. Und dann kommt eine starke Form auf, die sich spontan bildet, nämlich Beklommen heißt die erst, so stand es auch im Duden. Und dann im 18. Jahrhundert heißt es dann letztlich Beklommen. Solche Formen, die so starke, unhistorische Partizipien zu schwachen Verben, die sind nicht selten in dieser Zeit. Wir hatten ja auch schon mal Wohlgesonnen statt Wohlgesinnt oder wir hatten Verwunschen statt Verwünscht. Verwünschen kann ja nur ein schwaches Verbum sein, weil es vom Wunsch abgeleitet ist. Woher soll Verwünschen also kommen? Und solche Formen bilden sich in dieser Zeit. Die klingen natürlich auch toll und sie sind natürlich auch nicht falsch. Einige wollen da gerne den Klugen rauskehren, dem sie wissen aus dem Duden, dass es wohlgesinnt heißt und wohlgesonnen falsch ist. Aber das stimmt nicht. Das ist seit vielen Jahrhunderten gang und gäbe, dieses Wort. Und hier kommen sie nicht drauf, weil sie diesen Zusammenhang mit dem Klemmen nicht verstehen von dem Beklommen. Man kommt natürlich, weil hier das Partizip geklommen heißt, oder Erklommen sagt man heute fast nur noch, auf das Klimmen, da kapiert man das nicht. Aber wir sehen auch heute noch im Deutschen, dass Beklommen von der rechten Seite kommen muss, weil es ja noch beklemmend gibt und dann noch die Beklemmung. Die müssten ja sonst Beklimmend oder Beklimmung heißen. Soweit also die Erklärung zu Beklommen, allerdings wirft sie eine weitere Frage auf. Gehören Klimmen und Klemmen irgendwie zusammen? Ist das eine aus dem anderen hervorgegangen? Wenn man so eine Ähnlichkeit wie diese hier vor sich sieht, dann lautet die Standardantwort wahrscheinlich ja. Es gibt seltene Fälle, wo das nicht so ist, wo eine Ähnlichkeit oder sogar der totale Gleichlang trügt. So was wäre zum Beispiel das Herunterschlingen im Gegensatz zum Umschlingen, wie das so eine Schlingpflanze oder eine Schlange macht. In diesem Fall ist das Herunterschlingen aus Herunterschlinden entstanden, weswegen wir auch noch vom Schlund sprechen. Das hat sich also angeglichen. Aus dem D ist ein G geworden. Und hat nichts mit zu tun mit dem Schlingen, wie es eine Schlange macht, dass man sich also schlängelnd bewegt. Im Gegenteil, das gehört sogar nach das Wort schlank zum Schlingen dazu. Schlank ist man dann, wenn man die Statur hat, dass man schlingen kann, wie eine Schlange zum Beispiel. Die ist naturschlank. Selbst wenn die dick ist, ist die immer noch im Vergleich zu einem Menschenkörper recht schlank. Aber sowas ist recht selten. Normalerweise, wenn man das sieht, was wir hier sehen, kann man davon ausgehen, dass es eine Verbindung gibt. Und zwar ist die sogar, das darf ich schon mal verraten, eine ganz simple Verbindung von einem starken Verbum mit seinem Kausativum auf der rechten Seite. So wie wir eben sitzen und setzen, da ist es auch recht einfach. Das setzen ist immer ein sitzen machen, das schwemmen ist ein schwimmen machen. Beim Dringen und Drängen ist es nicht ganz so einfach, aber wir haben das neulich, glaube ich, schon mal gehabt, wenn wir uns klar machen, dass Dringen ist, dass man sich so zusammenquetscht. Deswegen, wenn man irgendwo eindringt, dann quetscht man sich zusammen, dass man durch eine schmale Öffnung durchpasst. Und dann verstehen wir auch, warum das Drängen das Kausativum ist, also ein Dringen machen, wenn man jemand B drängt, dann das macht, quetscht man ihn also quasi zusammen. Man ihn, drängt man ihn gegen eine Wand zum Beispiel in die Enge drängen und dann muss er sich also dringen. Hier liegt das Rätsel nicht in der Form. Die ist sehr simpel im Vergleich zu dem, was wir neulich hatten. Da hatten wir das Scheren, haben gesehen, in der Form, da gab es Sonderannahmen. Das ist hier alles nicht der Fall. Das Klemmen ist ganz simpel vom Klimmen abgeleitet. Aber wie kommen wir von der Bedeutung vom Klimmen auf das Klemmen? Wir werden es einfach ausrechnen. Wir haben zunächst mal das starke Werbung Klimmen. Wir gehen von dem aus, weil die starken Verben dann immer an erster Stelle stehen, bei solchen Rechenoperationen, wie wir sie jetzt vorhaben. Wenn wir uns dieses Verbum so ansehen, dann fällt uns etwas auf, der Vokal in der Grundform lautet I und wir wissen ja aus dem Tutorial von den starken Verben, dass der zentrale Vokal in der Grundform immer e gewesen ist im Urgermanischen. Da muss also aus einem E ein I geworden sein und zwar bedingt durch dieses M, das dahinter gekommen ist. Das hat das E zu I gehoben, sagt man. Wir hätten also hier ursprünglich ein E anzunehmen. Zweitens fällt uns auf, dass dieses Wort hinten zwei M's hat. Und die Frage lautet jetzt, wer denkt sich sowas aus? Eigentlich keiner, also was passiert. Und zwar durch Angleichung. Wir müssen also davon ausgehen, dass eines von diesen beiden M's ursprünglich ein anderer Laut gewesen ist, vorzüglich wohl ein Verschlusslaut, also wie btk T, K zum Beispiel. Und weil das andere ein M ist, also ein labialer Laut, nehmen wir an, dass auch der Verschlusslaut ein labialer Verschlusslaut gewesen ist, also ein B oder ein P wo man also die Lippen einsetzt, deswegen labial. Weil die Konsonantizität ansteigt zum Ende der Silbe, ist das zweite M das B gewesen. Und das sehen wir dann auch im Englischen. Da haben wir nämlich das gleiche Wort, to climb. Da schreibt man zwar das B noch, aber man spricht es nicht mehr. Es gibt es auch, Tum zum Beispiel, das Grab im Englischen, gab es mal früher im Deutschen, Tumpa, da haben wir also ein B dabei gehabt, oder bei dumm und damm oder Dambo sagt man als Substantiv haben wir also überall dieses gleiche Schema. Wir nehmen also an, dass diese Form früher mal vor dem Deutschen so geklungen hat im Urgermanischen oder im Westgermanischen, denn in den anderen germanischen Sprachen gibt es das nicht. Unsere Annahmen gehen noch ein bisschen weiter. Wir haben hinten ein B und von dem gehen wir mal davon aus, dass das ursprünglich ist und davor ein M. Und dieses M und das B, beide sind labial, da kommen wir auf den Gedanken, dass das M auch an das B irgendwie angeglichen worden ist ursprünglich also mal ein n gewesen ist. Wenn da so ein n mitten in der Silbe von einem Verb vorkommt, dann weiß der gewiefte Etymologe, dass dieses n wahrscheinlich eingefügt worden ist, also nicht ursprünglich zur Wurzel gehört. Das ist ein Kapitel, das eigentlich fortgeschritten ist. Ich werde es einfach mal so sagen, wie es ist. Es gibt nämlich im urindogermanischen eine ganze Reihe von Möglichkeiten für eine Wurzel, eine Gegenwartsform zu bilden. Also eine Gegenfahrtsform von einem Verbum, wie ich gehe, ich stehe, ich liege, ich liebe, ich sage und so weiter. Da gab es also eine Reihe von Möglichkeiten und eine besteht darin, das Präsens zu bilden, in die man ein N einfügt. Man spricht dann von sogenannten nasalpräsenzien. Ich zeige euch das Prinzip mal an einem Beispiel, eine Entlehnung aus dem Lateinischen. Wir haben im Deutschen ein Verbum, fingieren. Ihr wisst, was es bedeutet. Man erdichtet etwas. Und dieses Fingieren hat ein N hier drin in der Wurzel, vor dem Verschlusslaut, genau wie hier. Und da sehen wir hier ein N, was hier ein M geworden ist. Und dann gibt es zum Fingieren noch ein Adjektiv und das lautet Fiktiv. Dem fehlt wiederum das N, weil es von dem Partizip Perfekt abgeleitet ist. Das ist ja keine Gegenwartsform, hat keine Gegenwartsbedeutung, also Fiktum bedeutet, erdichtet, erfunden, gestaltet und fingieren ist von der Gegenwartsform abgeleitet. Ich gestalte, ich erfinde, ich erdichte und so weiter. Im Griechischen, da gibt es ein Verbum, das lautet mantano. Da ist das N sogar verdoppelt worden. Es steckt einmal in der Wurzel selber drin, mant, und dann hat man es hinten noch einmal drangehängt. Das ist eine Eigenart des Griechischen mantano. Das bedeutet, ich lerne, ich erfahre etwas. Und dieses N finden wir in einer deutschen Kontinuante von dieser Wurzel. Das ist munter. Wenn ich jetzt im Griechischen dieses Verbum in die Vergangenheit setze, also zum Beispiel ist Ematon, dann fliegt dieses N wieder raus. Oder im Perfekt, Memateka, das heißt, ich habe gelernt, ich weiß es jetzt in etwa, da fliegt dieses N auch wieder raus. Und von diesen Formen ist die Mathematik abgeleitet. Das ist eigentlich die Lehre, wie man etwas rausbekommt, wie man etwas erfährt, ne? die gehören also etymologisch zusammen hier und sehen wir, das ist, hat dieses n drin im Munter und hier im Griechischen da fehlt, das heißt nicht Mathematik, sondern Mathematik. Diese n präsenzien die sind in Sprachen wie Griechisch und vor allem dann auch im Sanskrit, also im Altindischen, sind die noch sehr produktiv, also es funktioniert noch dieses System, während es bei uns im Germanischen komplett aufgelöst worden ist. Da hat man dieses N oder M hier einfach als Teil der Wurzel betrachtet, gar nicht mehr kapiert, dass das ein Infix war, also ein eingefügtes formales Element, das irgendwas bewirkt. Und im Lateinischen, da ist es kunterbunt durcheinander gegangen. Da ist dann auch teilweise, wie bei hier, bei Fingo und Fictum, ist dann das auch in die Vergangenheitsform Fingsi, ich habe etwas erdichtet, vorgedrungen. Da ist es total chaotisch. Das ist aber typisch Latein, dass es an der Oberfläche schön glitzert und aufgeräumt aussieht. So empfindet man das, wenn man es in der Schule lernt. Aber in Wirklichkeit ist das ein Riesenmüllhaufen, wo alles irgendwie durcheinander ist, das Lateinische. Das haben wir so also verstanden oder wir nehmen es wenigstens hin, dass es so gewesen ist und was wir jetzt als Rekonstruktion vor dem Urgermanischen, also Urindogermanisch haben, wäre Gli und dann haben wir das B, ein behauchtes B im Urindogermanischen wird im Germanischen zu B, deswegen müssen wir das so annehmen, wir hätten also eine Wurzel Glib und in die ist dieses N eingefügt worden. Nun kommen wir zum Klemmen. Das Klemmen enthält ja auch das M, wir können also davon ausgehen, dass das nicht schon als Kausativum direkt von der Wurzel ohne MU in der Germanischen abgeleitet worden ist, sondern so unterwegs auf dieser Stufe hier. Als schon das Klimmen, als Klemp da war, da ist hier das Kausativum davon gebildet worden. Das kann ja zu jeder Zeit passieren. Auch heute passiert das noch, dass man sich zu irgendeinem Substantiv ein Kausativum ausdenkt. Und daraus ist dann das Klemmen entstanden. Es wundert uns dann auch nicht, dass es das eigentlich nur im Deutschen gibt. Also ein englische Vokabel fällt uns hierzu nicht ein. Und auch die Wörter, die vom Klemmen wiederum abgeleitet sind, die haben im Englischen keine direkte Entsprechung. Wäre erstmal der Klemmtner zu nennen, das ist einer, der kommt und klemmt, dann hätten wir die Klammer natürlich. Und als letztes noch die Klappe, die gehört auch zu Klemmen mit dazu. Die sind also Substantive, die wiederum vom Klemmen abgeleitet sind. Die kann ich mal abräumen hier, denn die mittlere Spalte ist urgermanisch, also etwa 500 vor Christus. Und das ist viel älter, urindogermanisch, mindestens 5000 Jahre alt. Also wir können eher 6000 annehmen in dem, was wir hier rekonstruieren. Wenn wir jetzt mal die reine Wurzel uns ansehen, ohne dieses N-Infix, die sieht dann in etwa so aus. Wir müssen annehmen, dass da noch ein e gewesen ist. Also es reicht uns nicht, dieses i anzunehmen, denn Wurzeln müssten im Urindogermanischen im Zentrum als Vokal immer e haben. Es gab keinen anderen Vokal. Der konnte, je nachdem, wie man in dem Wort betont hat, ablauten zu O, aber das ist eigentlich nur ein Aspekt von diesem E gewesen. Das ist kein anderer Vokal gewesen. Also ein Gleib und Gläub, das ist eigentlich das gleiche Wort. Das kann nicht in der Bedeutung unterschiedlich sein. Wenn wir von dieser Form hier jetzt mal versuchen, ein Kausativum abzuleiten im Ur- in der germanischer Zeit, dann würde das so aussehen. Das müsste ich jetzt hier rüber machen und mich dann nach links vorarbeiten. Wir haben hier ein Suffix und das ist das, mit dem diese Kausative ursprünglich abgeleitet worden sind. Das ist ein E und dann so ein J-Laut, der wird so mit so einem Kringel geschrieben. Und dieses J verursacht dann hier diesen Umlaut, den wir hier haben. Das ist ja von der A-Form abgeleitet, wird dann zu e oder E. Deswegen haben wir hier diesen Umlaut. Und dieses Suffix bewirkt, weil die Betonung da hinten ist, dass das E zu einem O wird. Das hat aber keine grammatische Funktion. Und wenn wir das jetzt ins Germanische vorkurbeln, dann hatten wir da Kleib. Aus dem G wird hier vor dem L ein K und ein O wird immer zu A im Germanischen und das BH, das wissen wir schon, wird immer zu einem B. Und wenn ich jetzt ins Deutsche komme, dann wird daraus bleiben. Das gibt es nicht im Deutschen, ist uns nicht geläufig, so ein Verbum, aber es gibt noch einen Vogel, der heißt Kleiber der muss also nach der Tätigkeit des Kleibens benannt sein und die ist heute außer Gebrauch geraten. Das wäre das Kausativum. Da wird also dieses Suffix hier angehängt. Es gibt aber mehrere Suffixe. Kausativer machen also, dass das, was diese Form hier bedeutet, ist das Machen von dem, was die Grundform bedeutet. Wir können aber stattdessen auch mal ein langes e anhängen. Das e ist betont, deswegen wird das e hier, das schwindet. Und das sind die sogenannten Essiva, also die bezeichnen einen Zustand. Das Wort Leben zum Beispiel, im Althochdeutschen noch leben, mit einem langen E hinten gesprochen. Das ist also so, dass man eben vor sich hin lebt. Ne? Das ist ein Zustand, der verstreicht dann eben so. Oder zum Beispiel dulden, ne? dass man etwas erträgt, erduldet. Und wenn ich das jetzt ins Deutsche vorkurbel, dann wird in althochdeutscher Zeit kleben daraus. Das ist unser Kleben. Das ist also der Zustand. Eigentlich nur ein intransitives Kleben bleiben, das ist also diese Zustandsäußerung. Und weil das hier dann auch irgendwann transitiv gebraucht worden ist, ist dieses Kausativum hier außer Gebrauch geraten. Nicht nur das Kausativum, jetzt muss ich mal gerade eine Etage das Ganze nach oben rücken, sondern es hat auch mal ein starkes Verbum direkt von dieser Form da oben gegeben, ohne dieses N. Das hätte dann, oder das hat tatsächlich, so belegt, im Althochdeutschen Kliban, ich klebe, die klebern gelautet, das war das transitive Kleben, dass man also etwas hinklebt, wie so ein Post-it-Zettel zum Beispiel, die bei mir nach fünf Minuten spätestens immer wieder runterfallen. Das ist mir ein Rätsel, wie andere Leute das machen, dass die kleben bleiben. Bei mir funktioniert das nicht. Und dieses Kleben hat sich also hier ausgebreitet und dieses und dieses verdrängt. Dieses Kleben, diese Form, die sich daraus entwickelt hat, ist auch der Klebstoff zwischen Klimmen und Klemmen. Es erklärt also, dass es, wenn das ein Kleben ist, wir haben heute die Vorstellung, man erklimmt einen Berg, aber wenn man sich das mal so aus der Perspektive des Klebens vorstellt, sieht man einen Menschen, der an so einer Steilwand hängt, der klebt an dieser Wand und über diese Klebetechnik arbeitet er sich bis ganz nach oben. Das ist also die Erklärung, wie Klimmen und Klemmen zusammenhängen. Das ist aber noch nicht alles, beileibe nicht. Es sieht so aus, als würde diese Erklärung keine weiteren Fragen hervorrufen, Tatsächlich tut es das aber. Und zwar ist es die Wurzel, die wir hier oben sehen. Die hat den Vokal, das ist das Zentrum der Silbe, der Silbenkern. Dahinter kommt ein J-Laut. Der, wenn das E mal schwindet, so ist das hier, zu I wird. Deswegen schreibt man da diesen Kringel darunter, weil das so etwas Ambivalentes ist. Das gibt es auch bei U. Das schwankt als zwischen U und W. Je nachdem, ob da noch ein Vokal daneben ist, wird das als Konsonant oder als Vokal ausgesprochen. Und dann kam dieser Verschlusslaut, das behauchte B. Und man nimmt an, oder wir wissen sicher, dass dieses B auch etwas Angehängtes ist. Also die eigentliche elementarste Wurzel nur dieses Gläder vorne ist. Wir wissen nicht, was dieses B mal bedeutet hat, warum das angehängt worden ist. Wir wissen nur, dass wir zu schönen Wörtern kommen, wenn wir mal was anderes hinten dran hängen. Zum Beispiel seht ihr hier ein T. Wenn ich jetzt hier ein Wort bilde, also so ein Substantiv, ein N-Stamm, so ähnlich wie die schwachen Substantive im Deutschen. Also Junge des Jungen, da ist hinten was dran. Oder Cicero, Cicero nis. Also so ein N hinten dranhänge. Auch hier wird wieder das E abgelautet zu so, O. Oh, das hat keine funktionale, also grammatische Bedeutung. Dann wird das, wenn man ins Lateinische sich vorarbeitet, zu Gluten, dass wir heute im Deutschen Gluten aussprechen. Das hat mit der anorganischen Chemie zu tun, dass man da hinten betont, also auch Ethylen und nicht Ethylen sagt. Im Englischen, da sagt man das wie im lateinischen Gluten. Das ist ja die zweite große Heimsuchung der Amerikaner neben Ebola ist ja Gluten und da haben wir also hier das lateinische Wort für Klebstoff. Das steckt da drin. Es hat sich also von der Wurzel abgeleitet. Jetzt seht ihr, warum mal hier haben wir das Tee, Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Wir müssen es also annehmen. Also bringen wir das mit der anderen Wurzel Glape in Verbindung, in dieser Form hier. Und im Englischen ist das entlehnt worden dann. Da haben wir dann Glue. Das ist der Klebstoff. Im Deutschen gibt es wahrscheinlich, aber wir wissen es nicht ganz genau, die Klette als Fortführung. Und dann natürlich auch noch davon wiederum das Klettern. Da sehen wir also, was es mit dem Klimmen zu tun hat nochmal. Aller guten Dinge sind drei. Statt B, statt T hängen wir jetzt mal einen Hauchlaut hinten an. Wenn man nicht weiß, welcher von den drei Hauchlauten, die es im Urindogermanischen gegeben hat, es gewesen ist, in manchen Fällen lässt es sich nicht klar beurteilen, schreibt man ein großes H. Das ist also ein Mengenzeichen. Wenn ich davon mal eine Form bilde, die sähe dann zum Beispiel so aus. Was ist das? Nasalpräsens. Da ist also wieder ein N eingefügt worden dann wird daraus tatsächlich ein Wort, im Althochdeutschen lautet das so, klenern, ich klan, geklenern, aber es kommt uns nicht bekannt vor. Das ist also ausgestorben. Es muss also kleben, ich klebte, geklebt gewesen sein. Das sehen wir aus der Konkurrenz, die sich bei der anderen Ableitung da ergibt, ist das also hier ausgestorben. Lassen wir das mal erstmal so stehen. Was wir auch machen können, ist mal ein Substantiv. Letztes Mal, als wir über das Scheren geredet haben, da haben wir die Schar als Abstraktum abgeleitet. Das sehen wir also hier. Sehe das so aus. Hinten haben wir das Abstraktum, das Suffix, das dieses Abstraktum ableitet, das h2. Wenn da noch der Vokal da vorne ist, jede Silbe muss vom so Vokal haben. Dann wird dieses e und das h2, das wird zu so einem langen a, also ein Femininum. Die feminine als typisches Zeichen haben ja dieses a, wie in Pizza, Italia und so weiter. Da haben wir also diese Form hier. Und wenn wir das jetzt mal ins Griechische zunächst mal, mit so, die Spannung gehalten bleibt wenn wir das fortentwickeln, wird da im Griechischen Glia draus. Glia habt ihr im Kopf, vielleicht nicht im Verstand, aber in eurem Gehirn. Die Hälfte der Zellen in eurem Gehirn sind keine Nervenzellen, sondern Gliazellen. Was machen die? Ja, die kleben. Also die machen das Gehirn zu einer Kugel, dass man so auch notfalls in die Hand nehmen kann oder mal so werfen kann. Und das sind also Zellen, die, dem Gehirn überhaupt seine Struktur geben und gleichzeitig verhindern, dass es Kurzschlüsse gibt. Denn die Nervenzellen sind ja Leitungen und wenn die direkt aneinander liegen, dann würde es beim Denken immer Funken sprühen. Das ist also offenkundig ja nicht der Fall. Glia ist also der Klebstoff und das gibt es auch im Germanischen. Das wird dann erstmal im Urgermanischen zu Kleier und dann im Deutschen weiterentwickelt, kommt die Kleie raus. Es gibt auch einen maskulinen Klei und im Englischen da gibt es einen Clay. Und man kann noch eine weitere Ableitung bilden. Das ist dann der Kleister. Naja, den mache ich mal da unten hin. Den Kleister, den gibt es auch hier oben über diese Form. Der würde dann Klenster lauten. Das ist auch noch ein Gebrauch in einigen Gegenden. Sagt man auch noch Klenster. Ansonsten hat sich eher der Kleister durchgesetzt. Eine letzte Form von dieser Wurzel habe ich noch auf der Pfanne. Und das wäre ein Adjektiv. Das sieht dann so aus. Da sehen wir also die Wurzel hier wieder. Und da ein N. Das ist ein... Zugehörigkeitsadjektiv. Das N hat immer noch einen Vokal dabei, der erscheint hier nicht als I, sondern als O. Und dieses No, was wir hier sehen, als Ableitungs, ist das gleiche No wie in Italiano. Italiano ist was zu Italia gehört. Oder Republikanisch ist was zur Republik gehört. Das hier bedeutet also klebrig, dieses Adjektiv, was daraus entsteht. Und wenn wir das jetzt ins Germanische weiterführen, aus dem G wird wieder ein K werden und kurze O's werden im Germanischen zu A. Die Form lautet also Kleinas. Mache ich das mal so hin. Und daraus wird im Deutschen Klein und im Englischen wird Clean daraus. Das wirft jetzt eine weitere Frage auf. Wie hängen Klein und Englisch Clean zusammen? Und die Antwort lautet fein verputzt. Das ist also das, was das Kleinas im Germanischen bedeutet, im Urgermanischen. Man hat ja nicht wie heute Wände aus Siegeln oder Beton gebaut und dann am Ende verputzt. Ihr kennt diesen Vorgang des Verputzens, dann nimmt man dann also das Verputzmaterial und eine Kelle und dann streicht man so über die Wand, bis die schön gerade, weißlich glänzt. Sondern in früheren Zeiten hat man Wände, deswegen heißen die Wände oder Wand, errichtet, indem man gewunden hat. Man hat erst kreisrund Flöcke aufgestellt und dazwischen dann mit Ästen geflochten, bis dann also die Wand hochgezogen war. Und die hat man dann mit Lehm verputzt. Das ist der grobe Putz. Und wenn man dann am Ende das dann auch noch so glatt streicht, wie wir das heute am Ende auch noch machen, das wäre dann der feine Putz. Und das bezeichnet dieses Kleinas. Deswegen ist es also das, das feine Material, also nicht das grobe, der grobe Lehm mit den Steinen so da drin, sondern das kleine und im Englischen ist es dann eben, dass es sauber gemacht wird. So hat sich das daraus entwickelt. An dieser Stelle hören wir mal auf. Man kann ja da immer weitermachen. Ich danke fürs Zuschauen. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.